0: Noche de terror vivió el Bajío. Incendiaron vehículos, oxos, farmacias y comercios en municipios de Jalisco y Guanajuato. De hecho, el consulado de Estados Unidos ya emitió una alerta por violencia en todo el Bajío.
1: Atención a los usuarios de camiones urbanos, porque a partir del próximo 15 de agosto se pondrá en operación ya la nueva Ruta 51 para mejorar el servicio del transporte público. Que cree? Platicaremos con el coordinador de movilidad, Ricardo Serrano.
0: Y por tercera semana consecutiva bajan los contagios de coronavirus, no hubo fallecidos de acuerdo al reporte COVID, pero se registraron 1,173 positivos, es decir, en promedio 167 casos diarios.
1: Desde la pandemia estudiantes de la VM no han tenido clases presenciales, denuncian que ya corrieron a los maestros y solo les da clases virtuales un solo maestro en todo el país.
0: Y crean la Licenciatura de Enseñanza de la Música en la Universidad de Jesús María El alcalde Toño Arámbula destaca que será una gran oportunidad para los músicos de Aguascalientes
1: Infonavit llama a derechohabientes a cambiar su crédito a pesos Esto para evitar un aumento en su mensualidad el próximo año
0: El municipio de Aguascalientes pondrá en funcionamiento el nuevo pozo de San Marcos Para el beneficio de varias colonias
1: Morena sigue dando de qué hablar porque ahora vuelve a impugnar la elección a la gubernatura. Presentó un recurso de revisión ante el Tribunal Local Electoral.
0: Malas noticias detectan ahora en China un nuevo virus. Ya hay 35 casos. Le diremos de qué se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero 2.9 en este miércoles 10 de agosto de 2022, nos da muchísimo gusto que nos acompañen en una emisión más de este informativo. Jackie López, te saludo. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Lizeth, auditorio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo con muchísimo gusto. Nuevamente muy contenta de estar aquí con ustedes este miércoles, ya mitad de semanita. Y bueno, pues lo invitamos a que se quede con nosotros porque hay mucha información de su interés y qué mejor que cerrar este bonito día con lo mejor de la noticia aquí en Noticiero 2.9 con Lisette Romero y Jackie López. Oye, muy buenas noticias. Tenemos... El día de hoy porque ya nos van a poder escuchar también en algunos municipios a través de la señal de radio como en Pabellón y en Rincón de Romos por el 105.7, la bestia musical Aguascalientes
0: Radio. Y también pueden participar con nosotros enviando sus WhatsApp, los comentarios y los reportes al WhatsApp de Noticias 2.9 que es 449... 524 1199 está súper fácil nada más apréndase los tres primeros números porque los otros eh, los otros dos parejitas está 1199 está facilísimo nada más apréndase el 449-524-1199 envíenos sus comentarios a nuestro whatsapp no tiene que ser precisamente a la hora del programa, puede hacerlo en el transcurso del día. Registre este número como de Noticias 2.9 para que nos haga llegar sus comentarios, sus reportes. Nosotros aquí los estaremos eh, leyendo o transmitiendo, si es algún audio o algún video que con eh, pues, toda la bondad de usted nos haga el favor de enviarnos, ¿verdad? Para que sea parte usted de este Noticiero 2.9. Y que recordamos, transmitimos a través de nuestra página de Facebook... Noticias 2.9, que cada vez más está contando sí. con el apoyo de la gente.
1: ¿verdad? Así es, eso es muy importante, su apoyo, que ustedes se comuniquen con nosotros, porque además, Lizeth, eh, vamos a tener un espacio en donde le vamos a dar lectura a cada uno de sus comentarios, vamos a escuchar sus audios, vamos a ver todos los videos que usted nos haga llegar, porque ustedes son los mejores reporteros en las calles de la ciudad de Aguascalientes. Usted nos dice, pues, dónde hay tráfico, dónde pasó un accidente, y pues de esta manera nos ayuda a nosotros y también a la ciudadanía a que nos circule por esta zona Entonces usted es nuestro mejor reportero En las calles de la ciudad de Aguascalientes También lo invito a que nos haga sus comentarios A través de nuestra transmisión en vivo Porque bueno, no le daremos lectura en estos momentos Pero sí estamos canalizando Todos sus reportes con mucho gusto Con las autoridades correspondientes Que siempre están muy al pendiente Como por ejemplo el día de hoy que vamos a tener A Ricardo Serrano para que nos platique Sobre la nueva ruta De los camiones urbanos Entonces mucha información que deseamos con nosotros porque usted se tiene que ir bien enterado de lo mejor de la noticia
0: oye y algo que seguramente usted ya se enteró a través de redes sociales o de los noticieros es muy pero muy lamentable lo que está ocurriendo en el bajío en el centro del país de lo cual pues nosotros prácticamente formamos parte híjole la delincuencia anda desatada Desató la violencia el día de ayer por la noche, poco después de haber concluido nuestro informativo Pues empezó a dar a conocer lo que estaba ocurriendo allá en distintos municipios de Jalisco y de Guanajuato Y es que la detención de Ricardo Ruiz Velasco, alias el doble R Que él es operador del cártel Jalisco Nueva Generación en el occidente y en el Bajío Al ser detenido, obviamente genera el enojo de los integrantes de este cártel que empiezan a generar una ola de violencia, acciones de reacción que ellos llevaron a cabo, incendiando vehículos, autobuses, tiendas, eh, tiendas de conveniencia como Oxxos, farmacias, en fin, todo el terror que sembraron el día de ayer los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, tanto en el eh, Jalisco, en el estado de Jalisco como en el de Guanajuato. Esto comenzó pues alrededor de las 7.30 de la tarde y aquí, ahí en Zapopan, eh, cuando a punta de pistola un grupo de hombres de al menos, eh, pues que estaban ahí en esa, en esa zona con al menos tres camiones de transporte y dos vehículos particulares que empezaron a incendiar. Esto te digo fue tarde-noche, pero obviamente la información pues eh, comenzó a surgir más tarde conforme fueron creciendo estos actos de violencia.
1: Es, y también horas después lo hicieron en León, en Irapuato, Celaya y la capital de la entidad en Guanajuato. Pero también quemaron unidades de transporte y tiendas de conveniencia en estas cuatro ciudades. No nada más se bastaron con eso, sino abandonaron los autos que, que ellos mismos se incendiaron en las carreteras de Celaya a Paseo. En Irapato también se registraron la, los mayores incendios de violencia con al menos una docena de tiendas incendiadas. Imagínate esto, imagínate ver tanta tienda, tanto carro, pues en llamas ha de ser algo pues muy impactante, así como comercios y una gasolinera. Hacia la medianoche en Guanajuato se desató el pánico en la zona centro por la quema de un comercio y en León se reportaba el incendio de dos comercios. Entonces... Tristes estas noticias. Hubo también otro enfrentamiento con los límites entre Ixtlahuacán del Río y Cuquío. Delincuentes incendiaron también vehículos en la carretera a Saltillo, esto para evitar el paso de las corporaciones en Zapopan.
0: De hecho, fíjate que de esto que ocurrió ahí en, en Zapopan hay un video ya aquí donde se ve cómo estos criminales bajan al chofer y a los pasajeros y sí, le prenden fuego. Prenden. Es decir,. Estos actos, muchos de ellos fueron videograbados. Y hay un video donde se ve esto que ocurre y cómo le prenden fuego a un autobús. Hay otro video donde se peor. ve... Sí, está peor, porque ve, se ve cómo bajan a una familia. Es una pareja y su pequeña hija lo bajan del... O sea, imagínate, gente inocente. Ya no digamos camiones, eh, cosas así, sino que a familias les hicieron esto. Bajan a esta familia... Y le prenden fuego. Estamos transmitiendo el video en en eh, pues sí en nuestra en transmisión nuestra de Facebook, visión. para que usted lo pueda observar, y lo hemos publicado ya en nuestra página de Noticias 2.9, pero verdaderamente lamentable. Esto, pues de hecho lo reconoció el propio gobernador de allá de Jalisco, Enrique Alfaro, pues es una respuesta a, a los enfrentamientos que hubo entre militares y delincuentes, y a la detención que hubo por, por parte de las autoridades de Jalisco, de Ricardo Ruiz Velasco alias el doble R repito, operador del cártel Jalisco Nueva Generación muy triste lo que ocurre triste. hemos hablado de los hechos delictivos que se suscitan en aquellos municipios porque pues, muchos de los Aguascalentenses venden sus productos allá o tienen negocios allá o van a distintos eh, asuntos porque tienen familiares por ejemplo y comúnmente van a La Chona, a Lagos de Moreno, a San Juan, a algunos otros de los municipios de Jalisco. Ya Zapopan obviamente está, está prácticamente entrando a Guadalajara, ¿verdad? Pero pues también hay muchas personas que van a aquella zona a comprar muchos de los productos que venden aquí en Aguascalientes. Y se ha dicho esto de que tengan cuidado ahorita con, con dirigirse a estos puntos precisamente por la violencia que hay allá. Pero lo que ocurrió el día de ayer verdaderamente sí, sí. fue el terror en la que se vieron afectados in personas inocentes y esto es lo más lamentable. ¿sabes? Así es. Entonces, sí, ya no es nada
1: más entre ellos, sino ya exacto. involucran a personas inocentes que ni la deben ni la temen y esto es muy lamentable que suceda pues todo en todos estos lugares no no nada más fue en una ciudad no nada más fue en un, en un municipio sino fueron en varios en varios lugares y no nada más fue un carro no nada más fue un comercio sino fueron varios carros varios taxis carros obviamente de las personas no fueron taxis fueron camiones fueron comercios la gente que con tanto esfuerzo pone un comercio se pone a vender sus productos y pues para que en un ratito se queme todo en llamas. Esta es una triste noticia, vamos a ver en qué termina esto, lo que sí es que pues como bien lo comenta Al si usted tenía pensado ir para aquello rumbo, la verdad es que ahorita mejor no no vaya, le piense un poquito y se quede ya sea aquí en Aguascalientes o de donde usted sea, porque sí está muy muy peligroso ahorita por esa zona.
0: Bueno, Jackie, y ahora vamos con Ricardo Serrano, coordinador sí de movilidad, porque tenemos una excelente noticia, habrá nueva ruta del transporte público en Aguascalientes. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Primeramente saludarlas y felicitarlas por, por este nuevo proyecto, espero que les vaya muy bien, como seguro será. Uh -huh. Y bueno, pues eh, agradecerles el espacio para informarles que hemos venido dando pasos puntuales en el proyecto, desde la infraestructura, las terminales, la tecnología a bordo, la aplicación de Yo Voy para ver los camiones, dónde vienen, y el, la concesión. Bueno, pues vamos dando paso por paso, cumpliendo lo que se prometió. Y bueno, pues en la reestructura de rutas, hicimos un estudio el año pasado, Licet, y eh, fuimos viendo dónde íbamos a ir requiriendo hacer distintas cosas. Por ejemplo, que acortar rutas, hacer trasbordos, crear otras rutas, eliminar algunas, en fin. Esto va a ser de acuerdo pues, a las necesidades del servicio, es evidente. Pero hoy estamos muy contentos de que a partir del 15 de agosto surge la Ruta 51, que es una ruta que va a cruzar de norte a sur toda la ciudad, toda la zona metropolitana, desde el Puertecito de la Virgen, en el norte, hasta Casablanca, acá en el sur. Entonces, la verdad es que estamos contentos, creemos que va a ser una, una buena ruta, querida por, por la gente, porque evidentemente pues es una que va a servirles para cruzar la ciudad o inter, inter, hacer este hacer transbordo en alguna otra ruta que los lleve de oriente a poniente. Esta surge en el puertecito de la Virgen, allá rumba Cañada Onda, se baja por ahí por todo Cartagena, cruza tercer anillo por Avenida Constitución, se viene por toda Avenida Constitución, cruza segundo anillo, pasa por el que se llama el Avenida Solidaridad y luego se, se interconecta con todo Gómez Morín, se va todo derecho, pasa al Estadio Victoria, se sigue derecho hasta llegar a Segundo Anillo Sur en Casablanca. Entonces, bueno, a partir del 15 de agosto esperemos que a la gente le sirva para, para tener más opciones de transbordo y de, de, de movilidad. Y bueno, pues esa es la idea, que poco a poco va a haber, ya con esto arrancamos formalmente la reestructura de rutas y poco a poco va a haber otros cambios que les iremos informando puntualmente.
1: Ricardo, te saluda Jackie, eh, muy contenta de tenerte aquí en la línea telefónica en este espacio y para preguntarte cómo es el horario que va a tener esta nueva ruta y más o menos, no sé si tengas un número estimado, de cuántas personas se van a ver beneficiadas con esta nueva ruta.
2: Muchas gracias Jackie, pues sí, es una muy buena pregunta. Por lo pronto de inicio, la ruta tiene su primer salida a las 6 de la mañana hacia el norte y hacia el sur y su salida luego su última salida a las 8.15 de la noche. Es decir, que podrá estar pasando por todo ese recorrido que ya les dije, más, más o menos a las 9.15 como último cambio. Ya conforme vayamos viendo que se consolida, pues tendrá que tener su salida a las 9.30 para que te tenga su última vuelta cerca de las 10.00. Entonces, en ese sentido, este pensamos que beneficia pues a muchísima gente. Hablamos de eh, más de mil personas que podamos digamos, tener sobre esas, sobre esas avenidas, sobre esa línea en diferentes fraccionamientos el puertecito este fraccionamiento de la soberana la constitución, Pozo Bravo Santa Teresa, aquí mismo la estrella el, el Méndez, la San Luis, la gremial las viñas el fraccionamiento héroes, este, el estema eh, y todo hasta, hasta llegar a Casablanca este... Vistas del sol, me parece que son muchísimos los que puedan beneficiarse de la misma. El aforo que traemos nosotros calculados es que puede servirle más o menos para unas 12 mil personas ya bien consolidada, Obviamente, esto empieza de menos a más. Ajá, Conforme ajá. vaya viendo más necesidad de servicio, pues vamos a ir metiendo más camiones.
0: Justamente, ¿cuántos camiones con cuántos se empiezan?
2: Mira, por lo pronto vamos a calcular que sean dos, dos norte, dos sur. Conforme vaya avanzando, iremos metiendo más, ¿no?
0: Bien, oye, pues ya prácticamente tendrás una ruta allá afuera de, de movilidad, ¿verdad? De tus oficinas. Sí,
2: la verdad es que la puse porque me lleva a mi grano. Sí, exacto. <ríe> ya sabemos. Tenemos a los pacientes del Hospital Hidalgo, a los estudiantes de la Universidad de las Artes, de la prepa de las Artes, claro. de, la, de, de la Escuela Internacional de Idiomas de la UTR. Tenemos a los que trabajan en Marelli, en Grupo Modelo. Entonces, aquí en Tres Centurias hay muchas personas todos los días. ...todos los que trabajamos aquí en SEMO...
0: ¿Hospital Hidalgo?
2: A, ...el Hospital Hidalgo, los que vienen a revisar temas de finanzas... ...los que vienen a darse la vuelta aquí al parque... ferrocarrilero, en fin... ...entonces me parece que hay mucho público que se va a beneficiar... ...con esta pasada y sobre todo... ...que pueden interceptar otras donde las necesiten... ...segundo anillo norte pueden agarrar la 40... ...en tercer anillo norte pueden agarrar la 50... ...la 30, la 4, la 35, la 18... ...en, en segundo anillo... Eh, ...digamos, hacia el sur... ...pueden agarrar la 20... Este, en fin, pueden intersectar en la Alameda en la López Mateos es una ruta que va a beneficiar mucho porque puede ser muchos transbordos
0: Exacto. estratégicos es justo lo que te iba a comentar Ricardo que esta pues ruta no tanto del transporte sino esta ruta de Gómez Morín que como bien lo comentas cruza López Mateos cruza Alameda, cruza Primer Anillo cruza Segundo Anillo, llega hasta el Tercer Anillo, es decir eh, es una ruta muy importante y que está desahogada de tráfico, es decir, es muy una vía muy rápida para cruzar la ciudad de norte a sur y viceversa y sin duda será de muchísimo beneficio, como lo comentabas pues para transbordar y tomar otra ruta y quizá hacer menos que otras rutas que ya venían tomando, ¿verdad? Sí, la verdad es que
2: tú vas en el clavo porque es una vialidad continua muy larga que nos ayuda a cruzar prácticamente la ciudad uh -huh. y además pues eh, nos permite también hacer esa transversalidad con otras con otras rutas y, y además, bueno, hoy hay ya muchas cosas que quedan cerca aquí de Gómez Morín, de acá de la Chiscovedo de la Costa y de todos lados, por ejemplo la gente que viene al partido a un partido de los rieleros, a un partido de Necaxa si vienen del norte, pues esta es la ruta que los va a traer enfrente del estadio sí. o la gente que viene a estudiar alguna, a, a acá cerca de con nosotros, o a las escuelas que están cerca de la colonia Héroes ¿no? O, o que incluso van pues, cerca de Lita, cerca de este de la UA, transbordan y agarran la 40 y están ahí en tres minutos. Entonces me parece que es un digamos, es ir tomando en cuenta estas necesidades que nos entrega el estudio de origen destino y sobre eso construir, construir ya nuevas opciones para la gente.
1: Oye Ricardo, y bueno, pues ya que te tenemos aquí en la línea telefónica, quiero o más bien quiero preguntarte si eh, bueno, ¿cuántas rutas más nuevas vienen para Aguascalientes? Y también, ¿qué otros proyectos nuevos vienen en temas de movilidad? Porque hace un momento nos comentabas tú precisamente esta situación, que vienen otros proyectos que después nos vas a decir, pero me gustaría que más o menos nos platicaras de qué proyectos se, se trata, ¿no? ¿De qué proyectos tú nos hablas?
2: Pues mira, con esta arranque de la Ruta 51 empezamos la reestructura de rutas. Como les digo, habrá una... Estamos ya analizando para que puedan hacer circuitos más cortos y partir la ruta en dos, donde tengan que hacer un transbordo con el pago electrónico, que les salga mucho más económico, pero además garantizando que va a haber más pasada de camiones y van a llegar más pronto a su destino. Ese sería un tema. Lo otro será que, eh, consolidar la aplicación de Stop Bus Yo Voy, que ya la pueden bajar en Google Apps, porque le vamos a ir metiendo más rutas esta semana Queda la 40, ahorita está, actualmente está la 41 y la 20. Queda la 40 y la siguiente semana vamos a meter la 23. También vamos a, a empezar a avanzar en el tema del horario extendido en algunas rutas. Por ejemplo, la que sigue es la ruta 23, para hacer el horario extendido. Esa ruta 23 uh -huh. viene hasta el centro de la ciudad desde Villamontaña, desde allá arriba, entonces de, desde el oriente. Entonces, es una muy buena que va interconectarse con con las demás rutas y, y conectar el oriente con, con el centro de la ciudad. Y bueno, poco a poco iremos ya consolidando lo que nos falta. Me parece que también decirlo muchas cuestiones le va a tocar consolidar a la nueva administración claro. y nosotros hemos visto buena receptividad en el proyecto de movilidad que va a servir para que se consolide el proyecto en beneficio de toda la gente, lo que me parece que es lo adecuado. Claro. Por ejemplo, en estos días el gobernador presentará la aplicación Yo Voy Taxi le va a servir a los taxistas también para que puedan este sin un cargo eh, elevado puedan dar servicio y, y ponerse al tú por tú con las plataformas tecnológicas oye. Eh, con toda la seguridad que se requiere no
0: oye pues excelente a ver si nos pudieras platicar en otra entrevista ya la próxima semana para para abordar bien este tema de, de la plataforma de taxis y también dar espacio a que, eh, a que el gobernador lo anuncie, pero sí que ya nos lo platiques tú a detalle en una próxima entrevista. Por lo pronto, pues aquí está esta excelente noticia, una nueva ruta, la 51, que pasará por Gómez Morín, ¿verdad?
2: La ruta 51, que será como nuestra insurgente, ¿no? que es la Gómez Morín, y esperemos que la gente la reciba bien. Poco a poco le iremos metiendo más buses para que pueda tener una buena frecuencia también para todos.
1: Perfecto, Ricardo. Pues muchísimas gracias por darnos a conocer esta muy buena noticia y por eh, brindarnos, ¿no? Es tu tiempo en este espacio. Muchísimas gracias. Que
0: pases muy bonita noche.
2: Gracias a ustedes por el espacio. y Saludos a todos.
0: Y bueno, pues continuamos con más información. El reporte del coronavirus que se publica todos los miércoles, Así ya es. lo tenemos.
1: Así es, como cada miércoles, bueno, pues le vamos a dar a conocer las cifras de cómo vamos en el tema de COVID-19 en Aguascalientes. Y pues hay muy buenas noticias, Lizeth, ya no vamos hacia la alza, ya vamos para la baja. ¿Por qué? Porque en positivos tenemos 1,173 positivos. En el caso de hospitalizados bajamos, pues bajamos 1,9% pero en defunciones hubo en esta semana cero, entonces pues es una muy buena noticia, vamos disminuyendo en el tema del COVID-19, repito, por personas positivas 1173 y hospitalizados 9 en defunciones, cero, no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos porque a pesar de que pues vamos para la baja, todo puede pasar, podemos eh, dar un rebrote y entonces ir hacia arriba y no es lo que no queremos, no queremos seguir con personas contagiadas del COVID-19. Y ante esto también hay una mala noticia, porque no nada más es el tema del COVID-19, Lisset, son otras enfermedades que a nivel mundial también están afectando la salud de las personas.
0: Efectivamente, fíjate que se ha detectado allá, pues allá como todos sabemos en China inició el COVID, el coronavirus, y ahora se ha detectado un nuevo virus de origen animal de hecho ya hay 35 casos confirmados de acuerdo a un estudio en dos provincias se contagiaron del virus del tipo Enipavirus eh, no existen ahora tratamientos o vacunas de este virus pero pues fue detectado ya mediante muestras tomadas con la garganta de pacientes que habían tenido contacto reciente con animales se asocia este virus ya aquí con síntomas como fiebre, cansancio, también con tos, pérdida del apetito, dolores de cabeza eh, y musculares, náuseas, además genera irritabilidad y vómitos. Muchos de los síntomas similares a los del, a los del coronavirus uh -huh. y a otras enfermedades. La verdad es que muchos de estos pues, tienen síntomas muy similares y por eso es la importancia de que la gente se haga los estudios para determinar qué enfermedad pudiera tener. Eh, uno de los vectores de transmisión de este virus, eh, denominado enipavirus, son los murciélagos de la fruta, considerados que son huéspedes, huéspedes de este virus, eh, del endra y del nipa. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, señala que provoca en humanos infecciones que van desde eh, asintomáticas, es decir, no te das cuenta, a enfermedades o más bien síntomas ya más fuertes como... Eh, estos que mencionábamos, es decir, enfermedades respiratorias agudas y encefalitis graves, aunque, aunque todavía no se ha probado que exista transmisión de persona a persona, es uh -huh. decir, en teoría ahorita la transmisión no es de una persona a otra, pero sí le puede dar al ser humano por la transmisión de estos murciélagos de la fruta. Entonces hay que estar pendientes, ya ahorita Cuidarnos. están detectando muchas enfermedades, luego sale una información y nos alertamos y resulta que no pasó nada y luego sale otra pero bueno por las dudas hay que tenerlo en el radar verdad que
1: ya la semana pasada mencionábamos bueno hace como dos semanas se daba a conocer que había un posible contagio en Aguascalientes que había una persona que tenía estos síntomas pero ya eh, la semana pasada nos aclaraban las autoridades en el tema de salud que no es cierto del que. el virus del mono sí ¿verdad? el virus del mono que uh -huh. esta persona no estaba contagiada, que no hay que preocuparnos ahorita, pero lo que sí es que no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos, uso el cubrebocas, porque esto mira, la verdad es que el cubrebocas nos ayuda a no enfermarnos de cualquier enfermedad que hay, porque ya hay muchas enfermedades y pues qué mejor que estar bien protegidos
0: y cuidarnos. Oye, y desde la pandemia, pues así como lo decíamos, los estudiantes se fueron a las clases virtuales. Eh, la UA, por ejemplo, apenas inició clases esta semana, como ya lo mencionábamos el pasado lunes. Pero fíjate que hay otras universidades que no han regresado a clases presenciales. Hoy citaron a los medios de comunicación estudiantes de una universidad es que no sé si decía el nombre porque luego ya ves que ahorita te metes en temas legales. Pero bueno, pues ellos a final de cuentas lo dijeron, es la VM. Alumnos de la VM denunciaron ante medios de comunicación, aquí que ¿qué crees, ya les dijeron que no van a regresar a clases presenciales, presenciales, que van a continuar de manera virtual. El problema no es que estén recibiendo las clases de manera virtual. Porque cuando tú tienes un maestro y luego otro y luego otro, pues es prácticamente como tus clases, ¿no? Nada más porque uh -huh. no estás frente al maestro. El problema aquí es que ellos aseguran que ya corrieron a todos los maestros y que un solo maestro les está dando clases a todos los alumnos de la VM de todo, de el, todo país. el país. ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo le hacen? Pues es virtual, no tienen Pero... ningún problema, conectan a todos por sus plataformas. La situación es que, obviamente, pues no es lo mismo tú tener... A un maestro de una materia, a otro maestro de otra, a claro. esto, ya va. Y tener un contacto, un trato personal. Oye, un maestro que está atendiendo, no sé, a miles de estudiantes, ¿tú crees que va a haber un trato personal? No, pues Entonces, no. Eh, y, y lo que nos hace más de pensar, ¿no? Es, no creo que les hayan bajado la colegiatura, por ejemplo, al 10%, Ay, o al no. 5%, porque ya ahí. no están pagando a plantilla docente. Seguramente la colegiatura seguirá en lo mismo, pero ellos están ahorrando el pago de todos los maestros, lo cual es muy lamentable y no solo es una problemática que enfrentan ellos, sino que quizá la escuela pueda tener más adelante esta institución, esta universidad que es eh, de presencia nacional, pueda tener problemas de tipo laboral, pero eso ya lo estaremos viendo más adelante. Por lo pronto escuchemos algo de lo que denunciaron el día de hoy los alumnos de esta universidad.
1: No nos han bajado la colegiatura, al contrario, ha incrementado, como suele suceder cada semestre, un promedio entre 10 mil pesos, en general lo que paga cada estudiante, a cada estudiante mensuales. Pues por lo mismo es lo que estamos pidiendo, clases presenciales. Eh, yo estudio comunicación y yo ya llegué a, ya tuve la oportunidad de, por medio del video que se surgió en redes sociales, de que me atendiera el rector. Eh, pero no llegamos a un acuerdo de clases 100% presenciales
0: Y hablando de universidades Una muy buena noticia que hoy nos dio el presidente municipal de Jesús María Toño Arámbula Porque no sé si sabías que allá en Jesús María tienen una universidad Tiene tres carreras, Derecho, Administración eh, de Empresas y Contabilidad Pero hoy anunció una nueva carrera que te es? va a encantar a, a ti ver. A tu novio y a todos tus amigos y familiares, etcétera, porque es la licenciatura de enseñanza de la música. Es decir, es diferente a la licenciatura en música que tiene la Universidad Autónoma de Aguascalientes, porque en esta te enseñan a pues, ser músico, básicamente, aunque ya debes de traer conocimientos de música en la UA, pero pues en sí es para estudiar música como tal. Acá no, es una licenciatura para que tú, Obtengas el grado de licenciado, pero ya como maestro de música. O sea,
1: como... Tú vas a ser Ma maestro la docencia. de música.
0: Exacto. La docencia en la música. de la música. Entonces vas a ser, vas a salir
1: graduado, pero siendo músico y siendo... O sea, licenciado maestro. en música y licenciado en docencia de la música. Maestro por de así música. Decirlo. Maestro Ajá. de
0: música, pero pues no es así como el maestro de la escuela primaria de, del Pueblo X, ¿no? es un maestro que es ya licenciado y que dice el presidente municipal, pues ahí tienen eh, como maestros de esta licenciatura a doctores en música, ¡Órale! maestros, o sea, con grado de maestría en diversas disciplinas de la música, es decir, maestros muy importantes, no solo de Aguascalientes, sino de la Ciudad de México, de Zacatecas y de algunas otras entidades. Entonces, esta es una licenciatura diferente que no teníamos en Aguascalientes no. y que hay una gran cantidad de músicos en nuestro estado con muchísimo talento que saben de música y que muchos de ellos no tienen la oportunidad de irse a estudiar, por ejemplo, a México, a la UNAM o al conservatorio o a muchos lugares donde enseñan música. Solo está la UA con pues pocos lugares, pero ahora esta es otra, otra carrera que se ofrece relacionada con la música y que es muy interesante eh, y que será una gran oportunidad para todos Escuchemos algo del anuncio de, del alcalde Toño Arámbula y que también adelanta pues en esta universidad vienen más carreras, escuchemos
3: Comentarles que debido al éxito que ha tenido la Escuela de Música con orquesta y la universidad con las tres carreras más esta otra que se, que se incrementa la oferta es que ya preparamos un plan para crecer las aulas aquí en, en la Escuela de Música Actualmente este, ya estamos haciendo un proyecto para la parte del fondo, hacer otras ocho aulas. Eh, queremos hacer inclusive una biblioteca que ya la tenemos ocupando en un salón y queremos hacerle su área especial.
1: Y bueno, pues ahí están las palabras del alcalde del municipio de Jesús María Toño Arámbula. Y vamos a cambiar totalmente de tema. Vamos a regresar aquí a la capital con temas del Infonavit. Ponga usted mucha atención porque si su crédito Infonavit está denominado en veces salarios mínimos, evite que su mensualidad suba en el 2023. ¿Cómo lo puede hacer? Muy fácil, realizando la conversión de tu financiamiento a pesos a través de la ventanilla universal de responsabilidad compartida en mi cuenta Infonavit. ¿Cuál es? Mi cuenta.infonavit.org.mx Recuerde usted que todos los créditos denominados veces salarios mínimos registran un ajuste anual ligado al aumento del salario mínimo o a la unidad mixta Infonavit, la cual se calcula año con año con base en el incremento de la unidad de medida y actualización. Trámita. Si tramitó usted su crédito antes del 2016, lo más probable es que su financiamiento esté denominado en vez de salarios mínimos. Por lo tanto, puede hacer la conversión a pesos a través de la nueva ventanilla universal de responsabilidad compartida de forma fácil y sencilla desde la comodidad de su hogar. ¿Cuáles son las ventajas, Lizette? Bueno, pues mensualidades y, sal y saldos fijos durante todo el plazo acordado sin incrementos anuales. Certidumbre para que puedas planear tu economía familiar, acceso a las tasas de intereses más bajas del mercado hipotecario, dependiendo de su nivel de ingreso, de entre el 1% y el 10.45%. Usted entre solamente a su cuenta Infonavit, que es mi cuenta.infonavit.org. Punto MX.
0: Pues ahí está, excelente noticia Oye, sí, digo, luego mucho criticamos al presidente Andrés Manuel López Obrador Pero en este tema del Infonavit de verdad se lleva un aplauso Porque han implementado en esta administración muchas mejoras en este instituto Desde luego en beneficio de los derechohabientes Porque de verdad, antes todo mundo quería tener un crédito del Infonavit uh -huh. Y ahorita todo mundo quiere deshacerse de él Por el dolor de cabeza que representaba que te prestaban 200 mil pesos y tú en un poquito tiempo ya debías 500 mil, 700 mil, eh, se vuelve impagable, en fin, una serie de problemas que se tuvieron durante muchas décadas y que ahora se están mejorando las condiciones bajo las que las personas tienen su crédito de Infonavit. Así es. Y pues ya con esto mejoran las condiciones. Eh, la, pues los pagos que tendrán que hacer las personas, entonces si no quiere pagar más a partir del 2023, haga esto que Jackie nos acaba de decir, cambié su crédito a pesos.
1: Así es. Y bueno, pues vamos ahora con el tema del agua, Lice. ya habíamos comentado nosotros hace unos días sobre los nuevos pozos que había anunciado el alcalde Leonardo Montañez. Bueno, pues como parte de las obras de infraestructura hidráulica, el municipio de Aguascalientes pondrá en funcionamiento el nuevo pozo que está estará en San Marcos, esto para eficientar el servicio del agua potable. Obras para ti, y tu familia, que beneficiarán a miles de habitantes, te fraccionamientos y colonias como cuáles bueno pues atención para las personas que nos escuchan en estas colonias barrio de San Marcos, colonia San Marcos modelo, unidad habitacional vivienda popular, circunvalación poniente, hermanos Carrión y barranca de Guadalupe entonces pues ahí está la buena noticia para estas colonias lo que sí es que bueno pues las obras como sabemos son un poquito tardaditas entonces va a tener que usted aguantar un poquito pero ya después de esto usted no va a tener Ningún problema con el servicio del agua.
0: Excelente. Y pasando otra información de política, porque no podemos dejar de hablar de ello, fíjate que Morena otra vez. otra vez volvió a impugnar el proceso de elección. Apenas la semana pasada les platicábamos que una conferencia de prensa por parte de la secretaria General del PAN, Paloma Mezquita, y uno de los integrantes del equipo de transición de Tere Jiménez, Alfredo Cervantes, anunciando que ya pues, se confirmaba el triunfo de Tere Jiménez en los comicios del 5 de junio, porque se había resuelto el último recurso de impugnación en los tribunales electorales. Sin embargo, el día de ayer, y aquí, a unos cuantos minutos de que se venciera ya el plazo uh -huh. establecido por la ley para impugnar esta resolución eh, hecha o tomada la semana pasada por el Tribunal del Estado de Aguascalientes, bueno, pues Morena se presenta. Eh, mete un recurso de revisión de esta resolución de la semana pasada, es decir, los magistrados la semana pasada resuelven que no hubo ninguna situación irregular y le dan la razón a Tere Jiménez y dicen, pues ella ganó con todas las de la ley, pero... Todavía, después de esto, es que ya ves que en los procesos legales son muy tardados, tardados, ajá. todavía había este plazo para que ellos impugnaran esta resolución o esta decisión de los magistrados. Entonces, presentan ayer este recurso, eh, esta admisión de la impugnación, pues ya está en los asuntos de la Sala Superior, es decir, al ellos inconformarse por la resolución tomada por los magistrados del tribunal local, pues este asunto va a ser revisado por la Sala Superior y pues este ya se tomarán o pasarán más días para que se resuelva esta situación. Este nuevo recurso combate esta sentencia que te, que te mencionaba ahorita, emitida por eh, primero el Instituto Total Electoral y luego el Tribunal Electoral, es decir, ya se van a la instancia federal, al siguiente sí, ya nivel, no es estatal,
1: ya estatal pero de todos federal.
0: modos, aún así, también hay plazos, o sea, no es así como que eternamente, ¿verdad? Eh, eh, esta sala superior tendrá que resolver en unos días este recurso de revisión de la resolución del Tribunal Electoral y, pues, seguramente en unas cuantas semanas se resolverá este asunto. Aunque tengo entendido que todavía habría la última instancia que sería ya, eh, pues no sé si todavía hay otra, otra instancia, es que va como por, por nivel partes. local, regional y luego ya federal. Pero bueno, vamos a estar al pendiente de este tema. A ver qué pasa con, con este asunto de Morena con esta y la no, elección, la novela, lección, la novela ya, de Morena. Yo creo que ya es más... Que tiene muchos capítulos. Lo que te voy a decir, tiene más capítulos, yo creo que... No, no no es novela, más bien es oh. serie, ¿no? Porque tiene varias eh, temporadas. Temporadas. <risa> es ya como pues sí.
1: ese como Harry Potter, que ya tiene, sabe cuántas películas? Ah, pues es lo mismo. Acá en Morena es. es lo
0: mismo. La saga de Morena. La saga de Morena, sí, ya se <risa> va a llamar. La bueno. saga de Morena. Oye, y quien también tiene varias series... Y capítulos muy ¿Tú? interesantes. ¿Tú? Es don Alejandro Hernández con la información policíaca <risa> que ya está listo para darnos el reporte policiaco.
1: Así es, Alex, te escuchamos con mucho gusto. Muy buenas noches.
3: Jackie Liset, muy buenas noches, muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Así es, arrancamos con la información policial que déjame platicarte. Elementos de la Fiscalía General del Estado hace tan duro golpe en contra del narcotráfico. Luego de que realizaran un cateo esto en el fraccionamiento Santanita, cuarta sección, en un trabajo de investigación encabezado por elementos de la Fiscalía General del Estado, bueno, lograron ubicar un domicilio donde, bueno, se localizó una gran cantidad. Eh, ...de marihuana, cocaína y de esta droga sintética denominada cristal... No se reportan personas lesionadas, pero déjame platicarte que, bueno, pues este duro golpe se realizó alrededor de las 2.30 de la madrugada de este miércoles 10 de agosto. Mientras usted ahí en casa, estimado escucha, bueno, pues estaba descansando, terminando ya sus labores, muy probablemente hasta preparando sus cosas ya para comenzar eh, su jornada laboral. Pues, ¿qué cree? Elementos de la Fiscalía, en conjunto con la Policía Estatal y Personal del Ejército Mexicano, llevaron a cabo la cumplimentación de esta orden de cateo en la calle... Loma Chica, en el fraccionamiento Santanita, cuarta sección, donde, bueno, por los agentes de la Policía Ministerial lograron el aseguramiento de 7 kilos de marihuana, 3.600 envoltorios de cocaína, así como 370 envoltorios de esta droga sintética denominada cristal. Además, fue localizada un arma corta calibre 38. La misma autoridad ministerial confirma que no hubo personas detenidas, ya que el inmueble se encontraba solo a la hora del operativo y tampoco, bueno, pues no ha fijado su postura acerca de. Ya a quién le pertenecía esta droga, a qué grupo criminal, pero en tanto que son peras o son manzanas, bueno, pues este fue un duro golpe al narcotráfico. Y en más información policíaca, Lisset, ya aquí déjame platicarte, bueno, pues elementos de la policía estatal frustran un intento de extorsión, así como un secuestro virtual. La víctima originaria del municipio de Cosío recibió una llamada telefónica donde le mencionaban que le estaban hablando de un grupo delincuencial del crimen organizado y los cuales le decían que lo tenían vigilado, que obedeciera todas las indicaciones, si no, su familia iba a pagar los platos rotos. De esta manera, bueno, pues la víctima se trasladó hasta el municipio de Rincón de Romos, como le indicaban estos supuestos integrantes del grupo delincuencial, fue ahí donde, bueno, pues finalmente se internó en un hotel a petición de los propios delincuentes y permaneció completamente incomunicado, prácticamente la única comunicación que tenía era con estos delincuentes, pero a la par, bueno, pues familiares de la víctima recibieron una llamada donde les mencionaban que esta persona se encontraba secuestrada y pedían la cantidad de 450 mil pesos en efectivo para de esta manera bueno, pues evitar hacerle daño hermanos de la víctima, bueno al conocer esta situación, intentaron comunicarse con David del nombre de esta persona que presuntamente se encontraba secuestrada, al no tener una respuesta favorable, bueno deciden comunicarse con elementos de la policía cibernética, estos se trasladaron hasta el municipio de Cosío, donde se entrevistaron con los familiares de la víctima, y que minutos más tarde, bueno, tras su trabajo en campo, y a través de las diferentes plataformas digitales, lograron ubicar a la víctima en el municipio de Rincón de Robos, hasta donde se trasladaron los elementos policiales se encontraron con esta víctima, les mencionaron, no te preocupes, no está pasando nada, todo se trató de una extorsión, de un intento de secuestro eh, virtual y bueno, pues tú y tu familia están completamente sanos y salvos. De esta manera elementos de la policía cibernética evitaron que una familia, bueno, pues se deshiciera de lo poco o mucho que tenían para poder conseguir los 450 mil pesos y que estos delincuentes, bueno, pues se llenaran los bolsillos. Otro acierto más a favor de la policía estatal y afortunadamente otra familia que no caen garras de estos delincuentes. Hasta aquí la información policía Calicet y aquí, muy
1: buenas noches. Muy bien Alex, muchísimas gracias. Que pases muy bonita noche.
0: Y ya nos vamos, Liset. Nos vamos ya, ya aquí ya. Ahora que te vas Ay, a disparar, ¿no? ¿no?
1: ahora que te vas a disparar. Una
0: chasca, hoy se que una, una chasca. Vamos Oye, una que ayer nos nos saludaba, nos saludaba Dani Eli Vargas Jasso y nos decía, "No hablen de tacos, no hablen de tacos porque traigo hambre." Pues hay que invitarla a cenar, ¿no? Unos taquitos. ¿Unos taquitos?
1: ¿De ¿Cuáles te gustan? Oye, más
0: qué? adelante, hay, adelantarles que más adelante tendremos promociones. Tendremos promociones ya con algunos de los patrocinadores. Y pues vamos a estarles invitando de repente una, una chasquita, una cenita o, o cualquier cosa, ¿verdad? Pero después les estaremos este, invitando algo por ahí. Ya, si no son los patrocinadores... Ya sea Jackie o yo, pero bueno. Ah, bueno. Antes de despedirnos, agradecer también a las personas que nos siguen allá en Pabellón y
1: Rincón, Jackie. Así es, porque como bien lo comentábamos desde un inicio, Lissette, estamos muy contentos porque ya nos están sintonizando a través del 105.7 FM, La Bestia Musical Aguascalientes Radio, ¿esto en dónde? Pues en el municipio de Pabellón de Arteaga y de Rincón de romos también. Oye, y Jackie López escucha en La Bestia. ¿Eh? En La Bestia. ¿Qué tal? Y aquí López en la bestia musical Y bueno pues le recordamos También nuestro número de Whatsapp Porque usted de esta manera se pueda comunicar Con nosotros y vamos a tener Un espacio en donde le vamos a dar lectura a cada uno De sus comentarios 449-524-1199 Y le mandamos un gran saludo A las personas que ya nos están mandando sus Whatsapp Así como a las personas que también nos están
0: Sintonizando en aquellos municipios Así es, ahora sí ya nos vamos, gracias Gracias a todas las personas que nos siguen En esta estación de radio, así como como en nuestra página de Facebook, Noticias 2.9. Es un placer que usted nos acompañe. El día de mañana la cita a la misma hora, 9 de la noche. Gracias y muy buenas noches. Gracias.